0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och
1: jag heter Jakob.
0: Och du är precis återkommen från dödens rand. Vi här söderöver, här i dagarna, vi skrev av dig som, som död eller döende. Och tvättade våra händer och gick vidare i våra liv. Men nu sitter du här ändå och lever. Mm.
1: Det är otroligt. Jag har ju, det du syftar på är att jag har haft en lätt förkylning och eftersom man då inte får jobba effektivt med en lätt förkylning. I dessa dagar så har jag låtit göra ett covid-test. Det var negativt. Så...
0: så nu är du tillbaka?
1: Så nu är jag tillbaka.
0: Som en returburk är du tillbaka.
1: <laughs> Exakt så faktiskt. Jag, jag står vid din sängkant och, och tittar på dig när du vaknar kallsvett i natten.
0: Ja, det där har ju skett oftare än vad jag kanske tycker är bekvämt genom, genom åren. Men, <laughs> men nog om, nog om oss. Eh, idag ska vi prata om en eh, spritdryck som utgör eh, lite olika siffror. Men någonstans runt en tredjedel av all sprit som bränns går under denna beteckning. By you? Eller hur säger du det?
1: Jag säger nog By Joe. Jag har sett eh, sån här engelske inom citationstecken fonetisk skrift där man ska uttala då By Joe, alltså B Y streck Joe som
0: <laughs> Joseph. Men jag tror att det, det var nog ett, ett marknadsföringsknep från just den producenten tror jag att jag vill, måste, folk måste kunna uttala det så att då blir det någonting som folk så här, som man känner igen från filmer liksom så här, någon som heter Joe som man By Joe. <laughs> <laughs> jag, jag, hade ju, jag hade ju en, en grej för ungefär
1: 7-8 år sedan kanske Det jag tänkte att jag ska försöka lära mig kinesiska så jag sökte faktiskt in på en kurs och kom in på den men sen så flyttade jag från stan där jag bodde, så då eh, gick jag då inte denna kurs. Men inför in kursen då så försökte jag ändå, för jag ha lite försprång på mina kamrater som jag tänkte att det skulle gå på så, så satt jag med Google Translate väldigt mycket och liksom satt och härmade olika, eh, olika eh, meningar som jag skrev in på engelska då och som fick den här sätta till, till kinesiska och så skulle jag då försöka härma det och sen försökte jag ibland på gör tvärtom, att göra tvärtom att prata in på kinesiska och se om den då fattade vad jag menade och, det gjorde och, det. och kunde få den. Nej, fast, fast ett, ett, ord, ett ord lyckades jag faktiskt säga rätt och det var ju. <laughs> som ju betyder alkohol på kinesiska.
0: Ja, just det. Rensprit. Ren men det är bra att kunna den. Det måste man alltid ha med sig på något vis. Du kanske inte kan beställa en öl i Kina men du kan åtminstone få in sprit. Det finns en del vi behöver bena ur för att man ska liksom riktigt greppa vad det här är. För att det, det kan ju brännas på väldigt många olika sätt. Det kan jäsas på en del olika sätt och det kan innehålla uppsjö olika råvaror som sen blir alkoholen. Så att jag, jag tycker det är lite sådär att säga liksom att en tredjedel av all, all sprit som bränns i världen är baju. För att, för att det är som att säga att all, all kirsch, allt plommonbrännvin, allt renat brännvin, all potatisvodka all whisky som görs i Europa är quote unquote sprit.
1: Mm. Jag är beredd att hålla med dig. Eh, för det är så himla det är så himla vitt begrepp.
0: Ja, det är väldigt olika smaker också. Och det blir någonstans mellan 10 och 15 000 destillerier i Kina som håller på med någonting som de kallar för Baidu då. Nu kommer du att uttala det på ditt sätt och jag uttalar det på mitt sätt <laughs> så att man får, man, man får helt enkelt falla in i smärtan om man tycker att sånt är jobbigt när man lyssnar på den här podden. Eh, men alltså jag, jag tycker att det är lite sådär. Det är det, det, som, det som man kallar allting som tillväxt i Europa för, europeisk sprit. Eh, och eh, försöka hitta lite sköna recept på europeisk sprit. <laughs> Vad ska jag göra med den? <laughs> jag kanske kan kalla den för typ European Sour eller något. sådär <laughs> så, så det, bli, det, blir, det blir lite stökigt. Men hur som helst, det, det finns lite, lite saker som ändå är in, annorlunda och intressant som gäller för de flesta Baiju's. Och det är att, att de, de jäses i tort, eller halvtort tillstånd. Visst det. Fick ju är väldigt ovanligt inom annan spritverkning.
1: Det är väl grappa som ju också en sån. Sorts... Det är
0: halvtoren. Ja. En slags, Ett krams. Men det ja, och det kommer då. Det påminner också om Araktivningen i Indonesien. Vilket inte är så konstigt egentligen, men det finns massa kineser som har flyttat till Indonesien genom århundrarna. Men det är att man använder någon form av, av starter, ungefär som en surdegsstarter, för att omvandla icke-jäsbara sockerarter i vad det nu är. Man försöker jäsa till jäsbara sockerarter och sen i den här starten finns det också jäst som ja, jäser om det där till, till alkohol. Så det är allt på en gång. Det är liksom en mjölksyrning och jäsning och alltihopa i, i den här starten. Då.
1: Och även om jag förstått typ mögling, att också mögelsvampar ger sin, som angriper då den här, vad kallas det, sju eller någonting. Jag vet inte hur man ska uttala det. Ja, det
0: stavas ju Q-U med västerländska bokstäver. Q. Så jag, 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 tänker, jag kan inte kalla det för Q. <laughs> och,
1: jag, och jag säger Q. då. Ja.
0: Men det finns, det finns ett, jag har hittat ett, ett talesätt eh, som någon hemsida påstår är vanligt i Kina. Man säger patronsprit och det är att vatten är en spritrycks livsblod, säd, dess kött och dess ryggrad och själ. Och det är väl mycket i den här kuno som gör smaken. Alltså det, är, det är destilleringen förstås som kommer efter, men alltså, vad som går in i den här starten och vilka eh, bakterier, svampar och allt sånt som finns med där är ju väldigt specifikt för den platsen och det destilleriet, den producenten.
1: Ja, lite grann det jag tänkte bara försöka få in. Nu, nu sa du det också. Men det, det här är ju en sprit där man verkligen kan prata om terroir, eller hur?
0: Ja, fast inte terroir som i var är råvaran odlad någonstans. Utan terroir som i var, exakt vilken vilket träsjul eller stor fabrik är den gjord i. Och det, det tycker jag är väldigt spännande. Det, har vi ju, det finns en, vad kan det finnas ju. 12-13 stycken att beställa på Systembolaget. Sånt. Något sånt. Så det, det är ju det är några kvar då till de här 15 000. Ändå. <laughs> Men Systembolaget är ändå jättebra. Vi ska ha ett Systembolag. Det, det är en garant för ett brett och gott sortiment. <laughs> Så brukar Just man ju säga.
1: Det. Så brukar man säga. <laughs>
0: Uh, nej, vi ska inte hålla på med systemet bashing i den här podden. Det tycker jag är onödigt. Man gör ju några indelningar av Baiju för att göra det lite mer lättfattigt. Också, också i Kina. Jag tror det är Kommunistpartiet som gjorde någon form av officiell indelning. Varav det finns antingen tre eller fyra grundtyper. Uh, de tre då är... Uh, vad säger man på... för får nästan bli på engelska tror jag... Uh, Light aroma, eller typ mild smak på svenska. Strong aroma, kraftig smak på svenska. Och sauce aroma, som någon har översatt till simmig smak på svenska. Uh, jag jag tänker att jag, jag känner mig bekväm med strong, light och sauce. och kommer jag att använda dem i avsnittet idag? Ja, men samma här.
1: Sauce by har Jew har vi börjat kalla det hemma. Ja,
0: precis. Det kan man säkert också. Sen så den fjärde då som ibland nämns som en, en grundsmak och ibland som en av de nio påföljande indelningarna av olika smaksorter som vi inte ska gå in på för det blir för stökigt. Men det är rissmakande rice aroma som är ännu en, en, en lättare än light då, lite mer åt sake-hållet. Men jag tänkte så här, i och med att både du och jag har exakt samma spriter utav de här 15 000 märkligt <gör> märklig sammanträffande. Jag tänkte att vi skulle tillsammans smaka på light aroma till att börja med.
1: Ja, men det kan vi göra. Då måste, då måste jag ha ett litet glas och nu ber jag min assistent. Skulle du kunna hämta tre stycken farfarsglas?
0: Farfarsglas? Ej. Jo, för att så här. Det här med att vi, vi har ju i det här avsnittet då försökt hitta cocktails att göra på den här spriten. Och mm. det håller också en stor del av liksom barvärlden på att För att det finns en enorm push för vissa företag som tillverkar bio att få ut sin produkt i den västerländska marknaden. Som du nämnde där då med bio Så det gör namnet mer lättuttalat. Ibland vattnar ner den också till 40% istället för 50-60% som de ligger på normalt. Men ursprungligen i Kina, så det här är ju... Framförallt en måltids- och högtidstryck, högtidsdryck. Alltså man dricker den som den är till, till måltider eller liksom till nyår eller till någon som fyller år. Eller när man signerar ett avtal eller köper en bil eller vad som helst. Då tar man sig och sippar i sig lite grann av det här. Och vanligtvis är det ganska små glas för att under en middag så ska man skåla nästan hela tiden.
1: Det kan, det kan nog bli en, 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 en 20-skåla i alla fall.
0: Ja, en, en, en normal dos är ju en till en och en halv flaska per person <laughs> av de här eh, halvlitersflaskorna. Då. Så det, och det är ju ganska rejält, speciellt när de ofta ligger då runt 50-60%. Men, eh, ska vi ta Light Aroma? Du kanske kan berätta eh, vilken Light Aroma Baiju vi har.
1: Ja, det här tror jag faktiskt är den allra, allra mest säljande Baiju i Kina och rimligen därför också i världen. Eh, och vad heter den då? Red Star Ergo 2. <laughs> och Ergo 2 är en sorts underdelning, underindelning av, av eh, Light Aroma by Jew jag kan inte säga vad som skiljer den då från de andra underindelningarna i den här liksom stora genren. Då. men ergo är det man kan få också på restaurang China i Stockholm där vi har faktiskt beställt in jag nu så här, i efterhand baiju ganska många gånger utan att titta tänka på att det är det vi har gjort
0: nej ja, men vi har beställt den där spriten ni har
1: ja men precis att
0: för, att, för att det känns rätt när man är där mm. men ja Det är starkt, det är 53-procentigt. Brännande, bränner hela vägen ner i halsen. Sen så är det sötaktigt ganska, Alltså i jämförelse med de två andra, ganska menlös i smaken.
1: Mm. Jag tycker att den, alltså den påminner ju om den sprit vi nämnde fliktigt, nämligen alltså en liten grappa, skulle jag säga. Mm.
0: Ja, jo, men det är någonting jag tycker,
1: sånt. Jag tycker faktiskt att den har lite av så här, druv druvsmak i, i liksom eftersmaken också. Det kanske är inbildning, men ty, tycker man kunna uppfatta det. Det är ju naturligtvis inga druvor som har varit i närheten av denna dryck, så att det är i så fall
0: en slump. <laughs> Nej, precis. I många fall så är det ju durra eller sorgum då, som heter på engelska. som, som använder, Det är någon slags gräsort, ganska högt gräs som finns i olika färger. Det är en väldigt vanlig ingrediens. Eh, sen så vanlig säd och ris och allt möjligt bös som växer i närheten.
1: Och det här är nog sorgum. Just, mm. just precis den här va?
0: Närkotor är gjort på eh, uteslutande tror jag. Eh, eh, durra. Hmm. Ja. Men jag, jag tycker att det
1: här ändå... Alltså det har ju någon sorts, någon sorts ändå lite ruffig skärm. Och... Eh, jag har haft den här flaskan hemma ganska länge och när vi har gjort liksom het kinesisk mat och från provinsen Sichuan så brukar vi ta ett litet glas av den här Ergotto till och det, det är en trevlig kombo. Den är ju ganska lätt. Framförallt om man har kanske också en, en ganska då väldigt torr ljus lager och ett litet glas Ergotto till så är det en perfekt... Jag kan, jag kan verkligen se varför man har gjort en måltidsdryck av det eller, eller hur det kan vara en måltidsdryck på det sättet. Och den ska ju drickas rumstempererad, det kanske du sa. Eller till och med lite varm, har jag förstått det. Eh, och det är inte helt ovanligt att man får en lätt uppvärmd i små, små, små keramikskålar. Mm. Eh, liksom i, i, i dryckens hemland. Jag tror inte jag vill ha den uppvärmd, men rumstempererad <laughs> kan jag gå med på. <laughs>
0: okay. Ja. Jo, men det är väl... Det är väl inte fel så... Um, man jäser de här light aromas i, i lerkrus nedgrävda i marken, ungefär som georgiska viner. Så man liksom under, under marken, där bara i, mynningen då är i markytan och sen så är hela kruset under, eh, så jäser man den här bösen. Så destilleras man och sen så minst sex månaders lagring då, innan man blandar den olika årgångar och botellerar.
1: Det är fruktansvärt långa jästider på de här. Och det är väl för att det är vild gäst. Det är ju inte lika effektivt och kan träffa det är liksom i fast form. Men det kan ju ofta
0: vara alltså upp till ett år av jästning. Mm. Det är ju sådana lätta någonstans runt 10 dagar tror jag. Den här lätta. Men så, så, jag tycker att den här lättar med smaker på den igen nu. Så det är lite som en, en lätt kryddad. Så alltså, det, det, det är inte många steg ifrån vodka egentligen. I munkänsla och, och liksom den här uttorkande känslan som alkoholen ger. Mm. Alltså med, med någon söt smak. Och jag tänker, för massa år sedan så var vi i Polen och åt på någon restaurang där de hade ett spritpaket istället för ett vinpaket. Vilket jag tycker är en Fantastisk idé för övrigt. <laughs> det borde fler ha. Men då var det någon slags plommonsprit som förekom där. Och Det tycker jag påminner lite grann om om det här som en liten sån sötaktig ton men ändå, men ändå ganska spritigt. Jag, jag har en drink på, på light faktiskt. Jag har inte använt den så mycket för att jag tycker att det, det är inte så intressant med, med, med light i, i cocktailsammanhang. Men jag har gjort den. Jag ska bara se om jag kan hitta mitt recept. I och med att du pratar om att göra den på eller ha den i rumstemperatur så har jag gjort en... Bajou skaffa.
1: Oj, fan, vad intressant.
0: <laughs> Så att, Här är då ett ans eh, Bajou, Light Aroma, ett halvt ans Gran Marnier, ett fjärdels ans Maraskin och ett fjärdels ans Aperol. Och det är byggt i ett rumstempererat glas. Ingen is har varit i närheten av detta. Ja, det är gott. Annars <laughs> <det> skulle du. <laughs> Så alltså det är. Här spelar ju inte Bajun själv eh, första fionen för riktigt, utan det är så mycket annat på gång. Men som, som skaffar det är Sött gott, och det är i och med att det är ganska starkt sprit. Värmer på väldigt bra bakusvärligt. Så här kan man sitta framför, framför brasan och mysa med.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Jag har inte någonting alls faktiskt med mig med, med light, light Aroma by här, men jag ska ändå berätta För att jag kan ändå Jag har gjort en i förrgår Måste det varit experimentellt lite grann Och självtid att jag har den nu är för att jag helt enkelt inte hann Jag har varit tvungen att åka iväg Till mitt jobb idag Och kom hem mycket senare än vad jag tänkte Så att jag har verkligen Det, det första jag gjorde var att börja göra drinka när jag kom hem Men jag hann ändå inte göra alla som jag hade tänkt Bland annat då inte den här Jag tänkte att den har jag ju ändå redan gjort Och kan berätta om i alla fall och då är bakgrunden att eh, jag tyckte att alltså, jag, jag hittade inget bra recept. Det är inga recept alls med det här. Jag vill inte göra en martini. Det, det kändes för tråkigt. Så jag började kolla runt på grappadrinkar eh, istället. Smart. Och tänkte det är ändå lite lika. Så man kan säkert bara, göra, liksom bara byta ut då en Baidun mot Grappa. Och hittade en med ett namn som jag inte kommer ihåg. Men det tog inte långt innan jag insåg. Det här är ju bara en aviation gjord på Grappa. Så det slutade med att jag gjorde en aviation gjord på då, den här Ergo 2 Baidun. Och det precis som jag tror att du anar så vart det är gott.
0: Ja, ja, men det är ju... Den här gamla devisen att allting blir gott i en sour kommer att komma till sitt yttersta test idag kan jag säga. Mm. Den, den frasen när vi kommer längre fram i avsnittet. Strong aroma som är nästa steg då i smaktrappan, den tycker jag var det absolut mest användbara av de här tre sorterna.
1: Intressant. Jag har inte samma, eh, inte riktigt samma erfarenhet, okay. men det var ju det var så kul att höra mm.
0: Det väldigt intressant, eh, intressant smak och gör sig väldigt bra i en hel del, eh, hel del drinkar. Men vi kan väl smaka på den också. Eh, Absolut. jättefin flaska också, en sån här vit flaska med en knallröd. Det,
1: det där är sås. Ja,
0: förlåt. Ja, Blanda ihop den. Eh, då tar jag den här flaskan som du har skickat mig som är nästan tom. Det är den jag ska ha nu. Nu blandar jag blanda ihop den. Såsgrejen är den som har en så fin flaska. Den här är också ganska fin flaska men den har jag inte framför mig.
1: Du kan få se den i webbkameran för jag har den här.
0: Jättefin. Något varv där man ser på bilden. Just det. Bort. Hur som helst. Den här första jag tänker på när jag ofta på den här är att det smakar övermogen, ananas eller mango. Någonting som har Legat så länge att det nästan har blivit lite kolsyra till fruktköttet.
1: Mm. Det första jag tänkte var också, alltså en annan som har blivit dålig. <laughs> Får jag berätta om när jag öppnar den här flaskan? För jag köpte inte den till det här avsnittet utan det var faktiskt ett tag som jag inhandlade den. Så att jag har haft den här tag och eh, första dagen då, så var det, alltså att någonting heter Strong Aroma. Jag blir ju såklart väldigt, väldigt nyfiken och kan inte hålla mig. Och tänker då att jag ska göra ändå en martini på den? För att det på något sätt är det ultimata testet. Man verkligen, det liksom, hur smakar det här egentligen. Ja, men jag jag blandade den lite varmut. Och eh, gör en ganska stadig, en ganska stadig eh, sån här: <laughs> <laughs> Luju, Laiju, Toku, Baiju, Martini. Och eh, för. Tror jag första gången typ sen jag var barn så har jag inte klarat av att dricka upp en drink. Och då ska jag säga, då har min bror gjort vodka, apelsinjuice och minto till mig. <laughs>
0: <laughs> Nej,
1: det, det gick ner. en
0: tandkräm och tandkräm-apelsinjuice-drink alltså. Men, med
1: grön karamellfärg. <laughs> <laughs> och, och, och det, det, det kunde jag ändå säga. Ja, men jag, det funkar, men det, det var omöjligt. Det, det är, jag vet inte om det är liksom en allergisk reaktion i min mun men jag har verkligen haft ofattbart svårt att liksom, komma runt där lite grann. Men vi smakar på den nu. Mm.
0: Den känns mindre het. Då är den, den är lika stark. 52 procenten är men den är ju den är tydligt sötare. Tycker du det? Jag tycker den är sötare än en lighter om jag. Alltså på tungan.
1: Jag tycker den är torrare. Det är intressant också.
0: Du kanske ska ta ett till coronatest, Jakob. <laughs> <laughs> um, nej, men jag tycker, jag tycker den är söttig. Eh uh, i en artikel som var lite rolig om det här på spiritnews.se så är det en karl som bedömer smaken som eh, fruktar om blandat med handsvett och en aning gödsel eh, gödslet ja, men däremot typ laggård och halm lite grann.
1: Ja, alltså, jag känner någonting i det här som jag inte har känt alltså, det, det är en smak som det här har som är väldigt tydlig för mig som inte är lik någonting annat. Jag kan därför heller inte beskriva den. Jag kan bara beskriva den som att det är liksom essensen av denna ondska. <laughs> <laughs> Nej,
0: jag tycker inte alls likadant. Jag tycker den här, är, den här är absolut den som är mest behaglig att sippa på och också att ha i drinkar. Just alltså, det med att smaken gör den ju väldigt användbar tycker jag. Mm,
1: alltså för jag tycker att den. Jag har ju många gånger öppnat flaskan igen och doftat och tänkt att det är nog inte så farligt. Det är en acquired taste. Jag måste bara liksom komma igenom barriären. Och sen har jag hällt upp ett litet glas eh, som jag har fått ge upp. Precis som jag tror att jag kommer att tvingas ge upp det här.
0: <skratt> Nej, stackare. Ah, ja, men det är bara att kämpa vidare. Eh, strong aroma, kan man förstå att det blir speciella smaker när man hör lite grann om hur den, hur den görs? Det kan vi kanske ta lite snabbare. Eh, man, man använder i de flesta strångaromar kontinuerlig mäskning. Eller någonting som man kallar för, man tar alltid i lite grann här, tusen års tusenårsägg du vet. De är inte tusen år gamla. Här kallar man det för tiotusenårsmäsk. Eh, men det är en kontinuerlig produktionscykel. Och eh, i sådana här gropar eh, där man gör jäsningen så har man en kontinuerlig jäsning igång i vissa av de här sedan 1500-talet.
1: Ja, men det är ändå okej okay, <laughs> över det i så fall, tycker jag. Ja, men det är här,
0: precis som de äldsta surdegarna i Frankrike. Liksom. Att det, det har hållit på väldigt, väldigt länge. Eh, och sen så, eh, när man bränner den här så eh, gör man det också i, i omgångar, tror jag. nu no, är no, det stämmer här. Eh, efter, efter en månads fermentering så gör man en, en, ett destillat- och sen så skottar man ner skiten igen. Och sen så får det jäsa en till månad. Och sen så tar man upp det och sen så håller man på så. Eh, och så att man destillerar och, och låter det jäsa om igen. Så att och vid destillationen antagligen då dödar man ju av bakterierna i det som man tagit upp. Men mm. när det kommer ner i gropen igen så inokuleras det igen av samma bakterier och, och, och svampar och böss Som då angriper en, en, en steril blandning igen och igen och igen. Eh, Vansinnigt tokigt sätt att göra sprit på. Men det blir väldigt, väldigt komplext. Och sen så lagrar man liksom i olika bergsgångar och i fuktig miljö och sådär. Så det blir väldigt, väldigt speciellt. Man lagrar då i, i stora lerkärl på ungefär 1000 liter stycket. Och sen så utanpå de här så texter liksom av kakor och av mikroorganismer som, som lever på utsidan av de här lerkrusen då och sätter smak på drycken utifrån, genom genomledan. Mm. Vansinnigt ska jag säga. Mm.
1: <laughs> Fullständigt handlar
0: Och det här är den som vi har: då, det är den här Lushu Lao Xiao Toe Kou. Yes, uttalas den exakt. Nummer 83, 547 på systemförlaget. Är <laughs> den som undrar här. Um. Men är någonting du vill tillföra där om produktionen?
1: Egentligen inte. Men det här är liksom den som jag har förstått det. Kanske liksom den mest ursprungliga typen av baiju. Och också den som är väldigt stor i Sichuan.
0: Varför har de inte den här på China då? Kan man fråga sig. Ja,
1: precis. Det är
0: lite grann det jag undrar också. De kanske har den om man frågar efter. Vi <laughs> kan göra det nästa gång. <laughs> Så att de har den gömt undan för, för allmänheten. Men här har jag lite drinkar. Ja, det misstänker jag att du också har. Jag ska bara se var tusan jag ska börja någonstans. Jo, det här jag gjorde först för jag, jag, jag ville arbeta med Sauce Aroma. För jag tyckte det var mest, på pappret mest spännande. Men jag uppfann ganska snabbt att det inte passade så bra med Sauce Aroma i en del saker jag ville prova. Så jag gjorde en, en variant på en last word. Vilket vi brukade göra väldigt mycket i början av den här podden. Att vi brukade göra versioner av last words. Det. Så att en liten, liten tillbakablick där så har jag gjort eh, en cocktail som heter eh, Jinping Cocktail för Jakob. Vem är det som har sista ordet i Kina?
1: Åh, oh, snyggt! Det är ju Mr. Chi förstås.
0: <laughs> så att här är det lika delar eh, Baiju eh, med Strong Aroma då, eh, Maraschino, Grön Chatteras och Lime Juice. Jag provade den också med Sauce Aroma. Den är i för sig ett ord också, men Sasa so -so Roman tar ju över väldigt mycket, medans Strongaroman släpper igenom chartrösen och Maraskinon så det påminner mera om en vanlig last word. Man hinner mera igen den, medan Roma är så otroligt kraftig. Vi, mm. Kanske vi måste prata om Roma direkt så jag kommer gå in lite grann på det ändå. Mm, du menar såsaroma? So, so, ja, förlåt, sauce -aroma. Um, Där har man en enormt komplicerad uh, <laughs> produktionstift. Man kallar tekniken för 1, 2, 9, 8, 7. Med en produktionscykel, två tillsättningar att säga, nio destillationer, åtta fermenteringscykler och sju uppsamlingar av alkohol. Det kallas tekniken. <laughs>
1: Mm, det är enkelt att komma ihåg. Det,
0: även här är det ofta dörrar då som man använder. Eh, och det, det ser igenom form av ångpanna. Och det, det måste ju vara det här 12987 systemet då som gör att så romen blir så otroligt annorlunda från strångar om.
1: Den, den jäses också väldigt hett har jag förstått det som. Även om det är att den typ lägger kol upp på de här liksom, groparna eller någonting. Eh. Men alltså den, den jäses i en temperatur som jag hade trott att jäst dör vid.
0: Kanske hålls vi liv av de här andra ingredienserna i den här kun Ja, kanske. Men här ska vi prova det, i alla fall. Vi tar den på en gång. Så vi... man, ska, man ska höra när man lyssnar på den podden att, att det inte är så jävla skriptat. Och här hoppar vi hejvilt fram och tillbaka. Så, den här är då... Tänkt framförallt till att vara till, till mat, vilket i och för sig de andra också ska vara. Så jag vet inte riktigt vad, vad den skillnaden skulle vara där. Åh oh, gud, den, den, är, den är så svår alltså.
1: Jag tycker ändå att den här faktiskt är helt okej. Okay. Jag tycker den är betydligt lättare att dricka som den är än en strong aroma. Mm. Spännande. Den är ju väldigt extremt chokladig.
0: Ja, choklad lite kaffe... Men också typ sojasås.
1: Ja, och lite så här sälta nästan tycker jag i munnen. Och jag tyckte att den här... Alltså att den har alltså typ umami i sig. Eh, och det är lite grann så jag har tänkt också. När jag har försökt göra det. Att man ska ha lite liksom någonting som kan spela med umami på något sätt. Kommer du ihåg på Nightjar? den kocktillbaring som jag pratar om många gånger. En gång ni var där så beställde jag någon sorts historia. Man fick den typ i snäckskal som låg i en liten träbox och så smakade typ fisk eller så skaldjurs i buljong kanske. Mm. Eh, och jag tror den hette Beyond the Sea eller någonting sånt också, drinken. Och eh, alltså den i efterhand så skulle jag kunna tänka mig att det skulle mycket väl kunna vara den här vad heter den? Mount Tike Quite Chow.
0: Motai Prince det. har jag kallat den. Det, är ja. det som
1: står tydligt i alla fall.
0: Men så Quite Chow är väl producenten tror jag och sen Motai Prince är sorten.
1: Ja, så, så är det nog. Men det skulle, det skulle mycket väl kunna vara av den i. Men, men det vet jag inte alls. Men mm. eh, den har liksom något i de här alltså lite så och liksom hafs typ tång och,
0: och, och sånt skulle kunna passa med tänker jag. Ja. Och cherry en sån alltså typ lufttorkad skark tycker jag känns. Ja,
1: men också att den, det är det, det som sticker ut tycker jag dock, att den är så otroligt chokladig.
0: Men så det, det jag tänkte med den här, och det som jag var så liksom exalterad över vad jag läste beskrivningen och sånt. Jag tänkte att det här borde man kunna använda med den den också lite rökig då in i beskrivningen vilket jag inte tycker att det riktigt kom igenom så mycket. Jag skulle kunna använda den där jag använde med skall i vanliga fall, tänkte jag. Så det tänkte jag liksom också då att en Jinping-cocktail, alltså en, en Mescal Last Word är ju en fantastisk drink. Um, inte riktigt lika bra med... Vad uh, tog den vägen ner? Där är Gin Penge nummer två. Nummer ett har vi här. Ja, båda klara fram mig. Jo, men den är rätt god också. Den funkar faktiskt. Uh, både Chattrös och Maraschino har ju ändå ganska mycket, mycket egen smak. Men det är, det är rutt en frukt, liksom, också som kommer igenom på ett... när den här blandas ut, den här sauce aroman, är att den blir väldigt väldigt rutenfruktig på ett sätt som inte bara är förknippat med goda minnen i huvudet. <här> <här> Ska jag säga. Man kommer barnlåsminnen och bet in i ett rutte liksom. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, jag föredrar eh, strong aroma i min Jinping- cocktail. Jag, kan, jag tar gärna en till här när jag ändå håller på. Jag känner mig på, på a roll. Just med tanke på att eh, jag tänkte att det kunde vara likt meskal så gjorde jag eh, en, en division bell-variant i och med att den då har mescal i vanliga fall. Som jag kallar för baju bell. Lite bättre nu. Nu har ni gått upp lite i temperatur sen jag gjorde den. Den smakar bättre nu tycker jag än vad den gjorde när den var helt nygjord. Då var den lite, lite tom mitt på. Mm. Men sen har jag också gjort en på strong aroma. Mm. Nej, men här skulle den faktiskt aroma kunna vara. Vara den bättre av de två? Receptet på Baiju Bell då, oavsett om man väljer Strong Aroma eller Sauce Aroma. Jag tror lighterom blir för menlöst här. Och Då har du ett ounce Baiju, tre fjärdels ounce Aperol, ett halvt oz Maraskin och likörer och tre fjärdels ounce Lime juice skakat på is och silas till ett kylt glas. Har du ett clementin-zest hemma, så du vrida det över och slänga bort zesten. Det tycker jag passar bra till. Um, ja, nej men över, överlag tycker jag nog att alla de här fyra drinkarna som det blev då eh, funkar ändå. Eh, jag skulle inte skämmas över att servera dem. Men jag, jag tror att man skulle få lite blickar över de som har Sasa Roma i sig. Det var, var, hur länge har de här stått liksom, i en, en smutskygg shaker och väntat? <laughs> Vad har du gjort egentligen? Försöker du förgifta mig en djävel? Eh,
1: mycket mer. Jag har ju jag har lite grann kvar jag också. Jag har inte sagt någon nej. nej jag har bara sagt att jag inte gjorde det. <laughs> Jag har ganska mycket kvar också. Jag vet, jag vet inte hur mycket du har. Men jag kanske börjar ändå komma in här för att inte helt hamna på efterkälken. Och eh, när vi ändå pratar om sås då så kan jag ta eh, den som jag tror faktiskt är min favorit idag. Eh, den har jag i ett stort old-fashioned glas. Och den liknar lite grann en penicillin cocktail, cocktail eh, till utseendet. Och även till receptet. Den heter eh, Nei Kaifu Sour. Är skapad på Barface i Tyskland, står det. Vet ej i vilken stad. Av en bartälare som heter Ulrik Nis. Eller Nice. Nice. Jag vet inte. n i NIJS. Nice, vad om det är. Det blir det Men den ska i alla fall då innehålla 30 ml med Sauce Aroma Baiju, 20 ml honey syrup, 15 ml Citronjuice, 15 ml ginger shrub, återkommer till det, och 15 ml väldigt rökig skotsk whisky och man kan även ha äggvita när man skakar, det har jag valt att inte ha i den här just nu men man kan det, det rekommenderar om att man har en äggvita på toppen den här är jättegod verkligen du pratar om röken där och det här är ju rökig whisky i och jag tyckte inte heller att Saucer Roman, den här Quai Chow eller Mountain Prince eller vad man vill kalla den för, var så rökig. Eller jag tyckte inte att det smakade rökigt alls men här liksom blir den ju det och det funkar extremt bra. Det här var faktiskt, ja om inte en femma så åtminstone en, en fyra och en halva. Jag ska säga någonting om ginger shrub. Det är ju ingen färdig ingrediens man köper utan någonting man måste göra själv. Och det är alltså shrub är väl typ så här vinäger, alltså smaksatt vinäger typ och som är sockrad och smaksatt på något sätt. Så jag har gjort min ginger shrub genom att ta en rejäl dos skalad och hackad, ungefär, blanda det med en deciliter äppelsilvinäger, en deciliter vatten och en deciliter socker. Och sen har jag fått koka en timme ungefär. Och sen har du ja, finsilat den. Och det är den färdiga shrubben. Så det är det som har gått i den här. Och gud, den är, den är riktigt god. Och till skillnad från andra bajjuddrycker som jag tycker att jag har framför mig idag som jag har smakat på så kommer liksom inte... Ingenting tar över. Den håller ihop helt och hållet. Det här blir inte... Liksom, så, såsen, såsen blir inte kraftig utan den ligger liksom bara som en varm kram runt alla de andra ingredienserna. Funkar jättegott. En toppklass, En toppcocktail verkligen. Hur, hur, hur var namnet så du på den? Nej, Kaifu Sour. Okej.
0: Okay. <laughs> det betyder <blir> säkert någonting.
1: <laughs> Jag antar det.
0: Men vad, vad kul! Kul med en, en, en full träff. Eh, det tycker jag att eh, Baiju Bell nummer två, den med eh, strong room var också. Många drinkar som har Baiju i sig har ju, i likhet med andra special fått namn som är lite sådär, lite pajiga. Alltså, typ mm. om du har Aquavite i någonting så är det en, en Viking någonting. Viking Fog cutter eller sådär. Och eh, många namn har ju, anspelar ju på det som liksom med terrakotta armén och sådär. Så jag har gjort en, en egen variant <laughs> faktiskt eh, som jag kallar för Jade Dragon. Eh, tyckte jag lät väldigt eh, kinesiskt och bra. Eh, som jag också gjort i två versioner, en med Sauce eh, Aroma och en med eh, Strong Aroma. Eh, som jag då har 6 eh, cm eh, Baiju. 3 centiliter Midori, 1 centiliter Maraschino och 3 centiliter Lime juice i vardag. Börja med den som har sauce aroma för det var den jag gjorde först. Mm. Det är en spännande blandning alltså. Och det är inte spännande som i, vad fan håller du på med, utan spännande som i faktiskt rätt gott. Men det är överlägset eh, stronger aroma som, som gifter sig väldigt bra med midåren. Eh, sasa har har inte äckligt men det har varit lite mera att man känner att saker och ting spretar och står ut från varandra. Medan eh, stronger aromans känns på att den, den hör ihop. Melon har ju ganska lätt lite sådär eh, övermogen ja eh, Och det, det tycker jag passar väldigt bra ihop i den här. Sen har jag ofta försöka få in maraschino också för att jag känner att maraschino passar in i, i bajons smakkomplex tycker jag.
1: Jag hade också en dröm om att faktiskt göra Midori-drink och försökte med, kommer du ihåg den här Midtown Muse- Eh, som vi pratade om i Midori-avsnittet. De har ju någon sorts brand ambassador som ska försöka ta fram liksom vuxna Midori-drinkar. Midori, de ska inte ens vara gröna, utan Midori ska liksom ligga i bakgrunden och det ska vara en seriös ingrediens. Eh, och, och jag tror att vi pratar om den i... Förlåt, är det okej att jag avbryter dig?
0: Ja, nej, jag var klar om min, min, min vackra jadedrake där.
1: Bra. Eh, och jag tror att vi pratar om den här. Och i uh, Midtown News så är det i alla fall då Två tredjedelar Midori, eh, en och en halv del eh, Whisky En tredjedel vaniljlikör och eh, Angostura Bitters Och sen ska vara en, en Flamed Orange Twist for Garnish. Jag försökte använda den här både med sås och med light aroma eh, och, och testa och se ifall det kunde vara någonting det Funkar tyvärr inte riktigt, but bäst med sås eh, Men eh, inte så här. Ja, ingen, ingen, ingen riktig toppklass Jag kan säga att jag har inte någon vanillikör Som är utpräglad så Men jag använder Galliano istället Och det doftade fantastiskt gott Verkligen, alltså det doftade verkligen verkligen Choklad och vanilj eh, Men smaken höll inte riktigt ihop Det kanske var för att den var helt illgrön Till skillnad från Midtown Muse Som ju har en, en liksom mörk whisky i sig Så har ju den här en helt klar Bidu, så att det gröna tar ju verkligen Över där men glad att höra att du ändå, du nådde fram.
0: Ja, men jag tycker det är bra. Jag hade på planeringsstadiet att göra någon form av version av gardebosk. Eh, oh. Som ju är eh, reposar och tequila och eh, midori i vanliga fall. Att göra den med, med sås aroma. Men jag stannade på planeringsstadiet för att det, det, känns, det känns för otäckt. Jag, jag var lite rädd för vad det skulle vara för någonting. <laughs> jag vill inte göra det. Jag, jag lägger en hos dig och så kan du göra en, en Gardebosk Vad det nu blir. Bajobosk. Mm. Jag kommer tillbaka till det.
1: <laughs> jag, ska, jag ska se om jag, om jag kan göra så. Eh, ordskämt nämnde du?
0: Det gjorde jag inte. Men alltså Kina-inspirerade namn nämnde jag. Men ord, ordskämt är också vanligt i, i cocktailnamn, ja.
1: Det här är väl då, ja men det är kanske både ett pajet inspirerat namn och ett, ett, ett ordskämt. Jag vet inte riktigt, du får avgöra. Men paper crane. Mm -hmm. En variant av paper plane. Jag ser att du sträcker dig.
0: Så, en sån har även jag. Eh, gjorde du en, en origami i tröna?
1: Nej, jag gjorde inte det. Och jag har dessutom fuskat igen. Oh, men du gjorde det, fan jag, Som jag berättade för dig så hade jag ju väldigt, väldigt bråttom när jag kom hem. Så jag hann inte göra något liksom fancy. Stuff.
0: Men Han Hinner du inte vika en trana, Jacob? Det gör mig med bakbundna händer. Herregud. Det är ju ibland det Det är lika lätt som att vika en svala.
1: Vill du veta vad det är en
0: paper crane? Ja, det är absolut. Den har jag där nere. Det är 3 cm Strong Aroma Baiju, 3 cm Aperol, 3 cm Amaro Montenegro och 3 centiliter Citron juice. Skakat med is gissoxidat till kyld glas garneras med en papperstrana. När jag lägger upp det sen på Insta så kommer jag lägga med en länk till en sida där det finns en beskrivning på hur man gör en origami trana. Ganska rätt faktiskt. Drinken i alla fall skapad av en karta som heter David Putney på Capital Spirits i Peking. Jag tycker den var fantastiskt bra också.
1: Jag tycker att den här var väldigt god också. Jag tror att det här är min favorit med strong aroma. Det finns fortfarande någonting i den som jag inte riktigt trivs med. Men <laughs> det, kanske är via, det kanske är via Paper Crane som jag kommer att lära mig uppskatta den, 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 den kraftiga aromen eller kraftiga doften. Jag tycker
0: det smakar som generisk röd isglass när man var barn. mm -hmm. Det är någonting sånt. Alltså, Visserligen med en bitterhet som inte fanns i men ändå.
1: Nej. Och bitterheten tycker jag är god. Och jag har också, om jag inte sa det i så fall upprepar mig, gjort ett litet äh, grejpsest. Äh, vilket jag tycker höjer. Jag har provat både med och utan grejpsest. Och grejpsest höjer. Så jag, det vill jag slänga in som ett litet tips.
0: Mm. Så jag, jag är väldigt förtjust i, i Paper plane Och därmed också förtjust i den här. Äh, jag tycker att det är lite lite grapefruktkänsla i smaken både på på Paperplane Paper Crane paper och på eh, Division Bell och dess avarter.
1: Jag tror att det är kombon av Montenegro och Aperol. Montenegro är så väldigt, väldigt blommig som jag tycker att lite grann så här de absolut finaste tonerna när du, när du klämmer ett grapefruktssäst kan ha.
0: Mm. Ja, men ja, jag jag är jätteförsöjlig. Jag hade lagt den här faktiskt sist i min presentation för att det var så otroligt bra att jag ville ha den. Som det, som det sista jag nämnde. Men den, den kändes också som att här fanns det en risk för att båda skulle göra den för att den är både intressant och väldigt enkel.
1: Ja, Lättfattlig. det är en, en, en perfekt cocktail. Mm,
0: det är det också. Eh, fortsätt Jacob. Jakob?
1: Mm, en till då som du kanske har. Jag vet, jag vet att vi har du har åtminstone en Eh, där borta hos dig med upphovsmann eller upphovskvinna Shannon Mastiffer. Mm -hmm. Jag har två, så att nu är det lite av ett eh, ryskt roulett. Ska jag ta din eller ska jag ta min egen?
0: Eh,
1: men det här är Sichuan
0: Spirits. Den har jag inte.
1: Nej, vilken tur. Eh, och det är en Long Drink som jag har i ett highball-glas här. Och eh, det är som sagt Shannon Mastiffers.
0: Känd från cocktailpoddens Tiki-avsnitt bland annat.
1: Just precis. Och har skrivit den här boken. Den heter Modern Tiki va?
0: Ja, Modernist Tiki eller Modern Tiki. Något Googla på det, det stavade namnet Masterfur mm. Bara så hittar ni det.
1: <laughs> Jag rekommenderar starkt hennes Tiki-bok i alla fall. Vi har gjort många fantastiska och unika Tiki-drinkar därifrån. Men i Shizuan Spirits så ska det vara ett ounce med... Med strong Aroma Baiju. Ett ounce med Campari. Och sen så står det så här. Blood Orange Soda or Coconut Soda.
0: Det känns ganska olika.
1: Så, så lägger de också till. Optional Sodas. La Croix Coconut Soda or Grapefruit Soda. Det råkade vara så att jag hade en flaska Ting hemma. Som ju är en Grapefruit Soda. Så att jag valde Grapefruit Soda här då. Så det här, det här är toppat med Ting. Och eh, den är väldigt vacker att se på. Den är garnerad med en liten apelsincest, kanske jag ska säga också. Och den är, den är rätt god. Jag tror att den kanske skulle ha. Om jag skulle gjort den, så skulle jag nog ha antingen en syrligare läsk. Eller klämt ner lite syra i den. För den har den saknar lite syra, tycker jag. Eh, kanske lite lime. Det, det, jag vet ju inte heller vilken, vilken soda Shan Master för föredrar. Det framgår ju inte av det här receptet. Men. Alltså, gillar man Strong Aroma by you då kommer man att älska det här. Så att jag tror att du, du, hade, du hade gått i taket, Daniel. <laughs> okay.
0: Ja, jag har svårt att fokusera efter att du nämnde Ting. För jag tänkte bara tillbaka till sommaren- och Ray Ting på Altanen. Så att jag, jag, jag försvann iväg ett litet ögonblick där- och bara satt i solskenet. Eh, för den som lyssnar i framtiden- så kommer vi se att vi spelar in det här- i mitten på december. En blöt och regn i december- eh,
1: utan soltimmar?
0: Ja, verkligen. I Stockholm har det varit helt utan. Vi har haft någon soltimmar här nere, tror jag men. Alltså, november är så jävla lång månad. Det är det. är November fortsätter ju fan till början av mars, åtminstone. Det här är november fortfarande, Jakob. Bara så att vet. Det heter december, men det är november. Skitsamma. Um, ska jag fortsätta med någonting? Ja, men gär ja, det. Jag har två kvar, kan jag säga. Jag har lite fler. Uh, en drink av Don Lee på Existing Conditions i New York kanske kan smaka varför inte? Då ska vi se. Det är en Red Drink Number One. Det tycker var ett fantastiskt namn. <laughs> det är 3 centiliter Strong Aroma Baiju, 3 centiliter Aperol, 3 centiliter Tor rör med is och sila till ett isfyllt glas, garnera med en apelsinskiva. Mm. Lite, lite meh, Men det kan också vara för att den här, isen kanske har smält lite för mycket nu när den står stått här. ingen superhöjdare. Det känns eh, i den här utförandet som känns det lite, lite som en besvikelse. Mm. Den, den, den sjunger inte. Den saknar någonting. Kanske en rejäl tut med gin. <gud> Pigna till den här litegrann. Va, vad blir det inte bättre med en skvätt gin i Jakob, jag frågar dig. Nej, det får väl en, en stark två eller svag trea. Jag, jag tänker sparka den i sängen men... Jag tänker inte bjuda tillbaka den heller. Eh,
1: jag, jag skulle som ett litet intermission bara kunna säga två drinkar som jag hade för avsikt att göra men inte han. Eh, så kommer de ändå med. Så vi, vi kan kalla det för honorable mentions. Eh, den ena, jag har köpt ingredienser till och med. Till och med. Jag, jag var på affären innan. Så att jag, var, jag var verkligen långt gång med mina planer. Men, men de, den hann han inte med. Eh, kanske när jag trycker på stopp. <laughs> kan jag, kan jag göra men den ena är... Eh, General Ming och då förstår ni att det här också är i reklamen för Ming River eh, Strong Aroma Baiju
0: De har gjort jättemycket reklam, de försöker verkligen komma igenom de engagerar tror jag många bartender sig att använda just sin Baiju jag
1: Tror att det är typ den som har lyckats med någon sorts export till Amerika och kanske även till eh, så, alltså att den, den finns på vanliga spritbutiker typ så. så, så att det, de, har de har verkligen de är först där. Men i en Ming River då, eller General Ming förlåt, så ska det vara ett ounce Strong Aroma Baiju ett ounce Söt Vermouth, som sen ska toppas med tonic water. Så en sorts liksom GT-ish drink typ. Och att jag tog med den här, den låter lite tråkig men en, jag läste på någon blogg vid någon Eh, vi namn någon som heter eh, Derek Sandhouse. Jag vet inte om du har kommit in på hans blogg, men han berättade hur han åkte runt i Kina och har blivit nu någon sorts kära super Baidu master i eh, Europa och eh, en stor ambassadör. Och eh, han fick lista lite drinkar som liksom fick det att vända för honom för att han var tvungen att dricka. Vad var det? Han, han räknade... Det ska finnas något saying och det är ungefär så här Det krävs 300 shots av Baidu För att förstå att det är gott Eller någonting sånt. Mm. <laughs> och, och han sa att Nej men det stämmer inte alls Jag, jag, jag liksom lärde mig redan på, på försök nummer 80 Liksom att det här kan vara någonting Och då fick han också frågan men, Vad var då? Men då, då lyfter han fram bland annat då Den här General Ming Han lyfter även fram paper Crane kan jag säga, men den här General Ming eh, så jag tror att den har något eh, och det är som sagt då, lika delar med Strong Aroma och Söd Wermut och sen toppat med Tonic Water. Eh, den andra som jag aldrig gjorde men som jag hade tänkt göra heter eh, Sichuan Firework. Du råkar inte ha den? Nej. Nej, då ska jag säga den också. Du nämnde med skall där tillsammans med sauce aroma att de kanske hade lite litande smakprofil och den här innehåller med skall och det var nästan det som fick mig att bli nyfiken på den. Det ska vara 1 ounce eller 30 ml med strong aroma baiju 20 ml fernet mm -hmm. 10 ml crème de cassis Oj. 30 ml då står det Homemade Grapefruit Cordial och det är ju inget bra, bra ingrediens att ha. Men det verkar i princip vara en ganska syrlig grapefruktsaft för det är lite typ citronsyra i en grapefruktsaft bara som man har gjort. Så jag tänkte att man kan i princip koka, vi har ett sockerlag på grejpfrukt och eh, lite lime så är man nog framme där. Eh, och det här ska skakas och blandas. Eh, och sen sprayas med meskal. Okej. Okay. Från, från baren Made in China i Sankt Petersburg. Jag tror inte den fanns på den tiden du bodde i Sagda stad.
0: <laughs> Nej, alltså det var ju på den tiden då öl inte räknades som en alkoholhaltig dryck.
1: <laughs>
0: <laughs> den såldes ju överallt. Alltså, det, saker som var över 12 procent räknades som alkoholhaltig drycker. Så att vin och uppåt, men öl var det. Det var som läsk. Mm.
1: <laughs>
0: Solicipet-flaskor. vill jag minnas. Det är just det. Det var eh, en av välsorterna som i vissa sammanhang smakade som rått griskött, vill jag minnas. Eh, och i, ibland rätt god, <laughs> men ibland om det var, att det var något fel i brukningen av vissa burkar. Men ibland kunde det smaka lite äckligt. Mm. Eh, hur som helst, eh, det, är, det är ju länge sedan. Jag gjorde en. Just för att göra test då, det är misslyckats tyckte jag då, med att riktigt träffa rätt med sauce aroma och tänkte att okej, okay, men fan, en helt vanlig straight up sour kan ju inte bli fel oavsett spridsort. Så jag gjorde en Baiju sour som har då två ans baju, ett ounce citronjus, ett halvt ounce gomsyrup var det jag tog den här gången. Man kan lika ha två till ett sockerkirap. Och sen en äggvita skakat med is och silat till ett isfyllt rocksglas. Och sen garnera med citronskiva och lite angostura bitters på toppen. Nej. <färu> alltså det är, det är inte superäckligt men det är någonting med sauce aroma som, som inte riktigt hör hemma i en i en söt, syrlig drink på det här sättet. Det, det, det blir inte bra. Kanske lite på det sättet som jag tycker att en sour på, på en riktigt rökig whisky också blir lite tråkig. Men en penicillin då? Penicillin tycker jag är ändå... Ja, men om mm. man gör en sour bara rakt av på en rökig whisky så tappar man så mycket av det som är gott med den rökiga whiskyn när det blir en sour. Mm. Att, och det är lite grann så känner jag. Nej, 2,5-3 poäng kanske, alltså är okej, okay, men det är inte, inte, liksom, inte super, vare sig gott eller särskilt spännande, med en Baijiu Sour. Däremot så har jag någonting som kallas för en Sichuan Sour, eh, skapat av just Shannon Mastiffer. som blev väldigt, väldigt bra. Eh, det här är 1,5 ett ett ounce Strong Aroma Baijiu ett halvt ounce overproof lagrad rom och då är det använt OFTD från Plantation. Ett halvt ans passionsfruktssirap ska i ursprungsrecept egentligen vara passionsfruktslikör av något namngivet specifikt märke som jag inte minst, alltså inte passoa utan något, något annat mera fancy. ett ounces lime och ett ounces annanas och det var just Ananasjuice som mera att jag ville, ville. prova den här för att jag tycker ju att stronga rom har en så tydlig ananaston ton i sig. Skakat med gissoxidat i ett kylt glas, generat med citronzest. Det är jättegott. Alltså det, smakar, det smakar faktiskt lite grann som passionsfruktsläsken från apotekanes. Som man minns den. Alltså jag är den när jag var liten och det tycker jag smakar så.
1: Va, intressant. Ja, intressant. Tack, tack för redogörelsen. Jag var bara lite chockad där för jag, också, jag hade ju en till Channel Master för, och det är inte samma. Men den är så himla lik, men lite annorlunda. Okay. Eh, Vad heter det då? den heter Tr Traders Treasure. Eh, som också är en av dem som han Derek Sandhouse eh, upptäckte, och då som fick honom att börja älska eh, cocktails med Baiju. Eh, det är också en och en halv eh, ounce med Strong Aroma Baiju. Eh, inte overproof rum, utan Arak, eh, ett halvt oz. Spännande. Ett halvt oz med Cynar, ett halvt oz med honey syrup, eh, tre fjärdels oz med lime juice och ananas. ett halvt oz med ananas.
0: ja men det, det, det går ju så här lite grann med Cynaren och så förstås. Mm. Men vad tycker du om den?
1: Jag tycker... Jag tycker inte att den är fantastisk. Jag gör inte det. Jag, då gillar jag nästan mera den här... Uh, med ting. Nu har ni blivit lite varm. Det är lite orättvist. Men den, liksom, den är inte hemsk. Men den är inte heller.
0: Mm.
1: Alltså, den poppar inte, tycker jag riktigt. Sen ska jag skicka vidare den här till min fru. Får se vilken min hon gör. Ja, hon är mildt missnöjd min.
0: Men <laughs> skönt att du har graderat <laughs> hennes miner. Uh, nej, Men gör då istället en Sichuan Sour Alla uh, känner master För så ska vi nog få den där uh, Milda missnöjet att bli till uh, <laughs> två tummar upp Och ta ett glatt ansikte <laughs> mm. Har du något mer Jacob?
1: Jag har en till, jag kan ta den då För det är faktiskt min enda egna skapelse uh, Och den är på Sauce Aroma Baiju Och som jag nämnde för dig Så tycker jag att den har lite så här umami uh, och jag bara fick en sån känsla när vi drack den att cherry, det här måste funka med cherry. Eh, och jag vet inte om ett skäl till det kan vara att ett, en väldigt vanlig ingrediens när man gör Sichuan-mat är ju det här Shaoxing-vinet. Eh, som inte finns att köpa i Sverige men som är typ en väldigt vanlig matlagningsingrediens och tror jag också en, en dryck. I Kina. Och den smakar väldigt mycket som typ en torr sherry, Kanske som en oloroso eh, till exempel. Eh, så det hade jag som någon sorts liten grund där. det vill ha sauce, aroma och sherry. Och varför inte göra någon sorts negroni? Men vad ska jag ha då som ett bittra element? En Campari, prova det. Funkar inte riktigt. Eh, Amaro, eh, Averna. Eh, ja, men där hittar jag någonting. Så det här är... Eh, Lika delar, ett ounce av varje, med eh, Averna, eh, Oloroso Cherry och eh, Sauce Aroma Baiju. Och även en ganska rejäl dos med chokladbitters. Och eh, det här är bland bättre, tror jag, som jag har själv gjort i podden. Eh, Oj! alltså inte kanske är nödvändigtvis det goda, för man kan ju bara hitta på en sour och så är den såklart jättejättegod men som ändå är alltså det är ingredienser som i sig alla är svåra, men som binds ihop och funkar bra, alltså allt med chokladbitters funkar inte, allt med cherry funkar inte allt med såsarum och funkar inte och inte heller allt med värna. men tillsammans så gör det faktiskt
0: jag ska säga det mesta med såsarum funkar inte <laughs> men,
1: det här, men det här gifter sig otroligt väl, det är också lite liten apelsinsest i, kan jag säga och det är liksom Ja, men det är chokladigt och, och, och lite så här. Ja, men sån sorts chokladumami typ. Jag vet inte hur jag ska förklara det annars. Eh, och faktiskt ja, men riktigt, riktigt gott. Vansinnigt. Eh, så det här är... Ja, men jag, jag säger stolt. Jag är lite stolt över det här.
0: <laughs> Vad härligt. Den får, jag, får du vi bjuda på helt enkelt ifall att du har en skvätt eh, såsaroma kvar av en händelse när pandemin är över. Då kommer vi till den sista för, för avsnittet då. Och här tänkte jag, i och med att jag har tre väldigt olika sorters baiju, lite grann hur man kan ha tre väldigt olika sorters rom, så tänkte jag i Don The Beachcombers visa ord att det en baiju inte klarar av, det klarar tre baiju av. Så att jag har gjort en variant på en, en Mai Tai utifrån dess eh, proportioner, ungefär i alla fall. Eh, så eh, har jag det: är 3 fjärdels oz eh, strong aroma, ett helt oz light aroma och ett fjärdels oz sauce aroma baiju. 3 fjärdels oz lime juice, ett halvt oz orjat, skakat med is och sidat i ett glas fyllt med krossad is och så garnerar man med ett urpressat limeskal nedtryckt i en mugg eller glas. Och eh, Men här funkar det verkligen. Eh, namnet, Jakob, kan du dra till dig en gissning, kanske?
1: Bajtai.
0: Ja, det hade... MyBaj var det, hade, my bye var, det slut. <laughs> <Okay. laughs> Bajtai var på, också på, på ritbordet, men MyBaj fick det bli. Det <laughs> slut. Eh, men jag tycker jag är gott. Eh, bra, tycker jag, att tona ner såsaroman så och eh, så. Jag skulle nog egentligen... Egentligen bara kört strong aroma och rum om jag hade gjort den igen och struntat i lighter aroman helt och hållet och får lite mera, mera frukt i den. Men absolut, det är ingen oäven drink. Men bäst idag, Paper Crane, eh, Baiju Bell på delad plats med Jin Ping cocktail tycker jag. Och sen kanske allra bäst Sichuan Sour av Shannon för vad fan vad bra hon är alltså.
1: Ja hon, det, hon är fantastisk. Men jag har nog ändå Ney som min bästa och min egen då. Som jag är dumt nog inte har något namn på. Det står Negroni variant i mina anteckningar. Du, du som är duktig på, på ordskämt och som ju bor nästan i Göteborg. Har, har du någon kulan
0: Nej. Nej jag tror faktiskt inte jag har det. <laughs> vi får ta och skriva på den Tills du ska lägga upp den på Instagram Och så kanske vi har kommit på ett klurigt namn då Vi får hoppas det Men nu ska vi väl Trycka på avräck Och Trycka klart våra drinkar Och diskutera framtiden
1: Just så, men till våra lyssnare Säger vi tack
0: Tack för att ni har, lyssnat. Att ni har lyssnat Alltid trevligt att några skruvar på radion och lyssnar på Cocktailpodden. Skål och godnatt.
1: Skål!